0: Radio Ortodoksja Świętowałem tegoroczną Paschę tak dwubiegunowo. Początek na bacieczkach, a liturgię świętą w Łomży. Dlaczego? Dlatego, że zrodziła się taka potrzeba. Tą potrzebę widzieliśmy już przed postem. Bardzo dużo ludzi z Ukrainy przyjechało do Łomży i w okolice Łomży. W powiecie łomżyńskim i w ościennych miastach taką potrzebę sygnalizował prezydent miasta Łomża pan Mariusz Chrzanowski i w związku z tym w związku z tym ja z błogosławieństwa władyki naszego arcypasterza Jakuba odwiedziłem kilka ośrodków, dużych ośrodków na terenie rzymskokatolickiej diecezji łomżyńskiej, gdzie znajdują się Ukraińcy, uchodźcy z Ukrainy i naprawdę doświadczyłem ogromnej skali tych i duchowych problemów. Ja to podkreślałem niejednokrotnie w wywiadach i w rozmowach, kiedy rozmawiam z ludźmi, otrzymuje jakby zapewnienia, że nic nie trzeba, wszystko jest. Mamy jedzenie, mamy dach nad głową, wszystko w porządku. Jesteśmy bardzo wdzięczni Polsce i narodowi, który nas przyjmuje. Natomiast w dalszej jakby części tej rozmowy jednak pojawiają się takie pytania dotyczące życia duchowego. Baciuszka, czy dzieci można preczestić? Tak. Czy można się wyspowiadać? Czy nie zostawicie nas samych w poście? Czy na Paschę coś tu będzie w okolicy? W związku z tym te i inne pytania, które się pojawiały u tych ludzi zdeterminowały nas do tego, żeby próbować zorganizować tam nabożeństwa. I dzięki władyce Jakubowi doszło do porozumienia z kurią rzymskokatolicką w Łomży. Biskup Janusz wydzielił jeden z kościołów, biskup łomżyński, do tego, żebyśmy mogli tam sprawować liturgię. Kościół Z Zmartwychwstania Pańskiego, co prawda on nie jest położony w centrum, on jest troszeczkę tak na uboczu ale to też przemawiało za tym, że to będzie dobre miejsce dla nas, bo w tym kościele nie ma żadnych nabożeństw rano. Jest jedna msza po południu o 16 i to od Wielkanocy w okresie letnim jest sprawowane to nabożeństwo. I w związku z tym odbyła się pierwsza liturgia 10 kwietnia, a drugie nabożeństwo to była paschalna święta liturgia. Nabożeństwo pierwsze zgromadziło grupę, no trudno mi oceniać, ja jakby powtarzam słowa opiekuna tego kościoła, Pana Kazimierza, który budowniczym był tego miejsca i do dzisiaj trzyma pieczę nad tym miejscem, opiekuje się. On po pierwszym nabożeństwie mi powiedział, że księże Marku przewinęło się tam około 200, 200 osób, na pewno się przewinęło. Ja bym trochę zaniżył według mojej skali. Nie wiem ile do preczaście wtedy przystąpiło. Z, z zakładam, że w granicach 60 osób, gdzieś tak na dwie czaszy myśmy z ojcem Piotrowskim Aleksym preczeszczali ze zwierzę, który mi pomagał razem, żeśmy to pierwszą liturgię sprawowali i później druga liturgia. Druga liturgia, ojciec Piotr Makal z Soboru Świętego Mikołaja w Biamstoku wspierał mnie, on niemalże całą liturgię spowiadał, natomiast no, było zdecydowanie więcej, dużo ludzi bo bardzo dużo ludzi było i znowu Pan Kazimierz mi tutaj jakby mówił, że z 500 osób mogło się przewinąć. Bardzo dużo przyszło ludzi z prośbą o poświęcenie pokarmów były też takie wiem, że były też takie postawy godne podkreślenia a mianowicie na przykład personalnie pan senator Marek Komorowski z Zambrowa dzwonił kilkakrotnie do mnie pytając o to nabożeństwo zresztą był też na pierwszym z grupą swoich podopiecznych z Ukrainy on zorganizował z Zambrowa na przykład busa, który dowiózł ludzi. Podobnie prezydent miasta Łomrze organizował transport na pierwszą i na drugą liturgię. Tutaj też wielka życzliwość w medialnym przekazie o tych wydarzeniach. Proboszczowie rzymskokatolickich parafii miasta Łomrze informowali o pierwszej liturgii. Natomiast na portalach miejskich i gminnych pojawiły się też informacje. Myśmy skierowali informacje o tych wydarzeniach do wszystkich miast i gmin powiatu łomżyńskiego, jak i do Ostrołęki i do, i do Zambrowa i w wielu tych gminach pojawiła się informacja, że takie nabożeństwa będą. To spowodowało, że dotarliśmy w jakiś sposób do, do, do ludzi. Oczywiście wielka zasługa też samorządowcom. Tutaj starosta powiatu łomżyńskiego, pan prezydent miasta Łomży, jeszcze raz podkreślam, i oczywiście nade wszystko życzliwość Kościoła Rzymskokatolickiego, który dał tą możliwość nam, ażebyśmy w murach Kościoła mogli sprawować te nabożeństwa. Oczywiście, ja każdy myślę chrześcijanin podejdzie do tego w ten sam sposób, że Inaczej człowiek się modli w ścianach sakralnych, a inaczej gdzieś w przestrzeni świeckiej. Można by było organizować tego typu nabożeństwa w innych miejscach. Sala gimnastyczna, jakiś hol duży, jakieś instytucji, szkoły wyższej na przykład. Ale uważam, że nie, nie byłoby takiego ducha, nie byłoby takiego efektu. Bo nie tylko to, co wewnętrzne, ale i to, co zewnętrzne tworzy pewną całość. I myślę, że ten, ten kościół nadał takiego klimatu yy, tym nabożeństwom. Oczywiście my dowoziliśmy ano, łojczyki, na miastkę, robiliśmy naszego wystroju, były ikony też ustawione przed ołtarzem. I to wszystko, jakby miało też pomóc nam modlącym się w przeżywaniu tych, tej liturgii, no i w pomodleniu się, w proszeniu Pana Boga o łaskę, błogosławieństwo dla siebie, dla swoich rodzin.
1: Te nabożeństwa, które były sprawowane, to był czas postu, czas później okres paschalny. No, z tego co Ojciec mówi, 500 osób to jest imponująca liczba wiernych, która wzięła udział w tym nabożeństwie paschalnym. Pytanie, czy te jeszcze nabożeństwa będą sprawowane w Łomży?
0: Ja myślę, że tak. Te nabożeństwa, o których mówimy, to był, to był wynik rozmów w kurii łomżyńskiej. Z błogosławieństwa Władyki ja Jakuba ja uczestniczyłem w tych rozmowach. Rozmawialiśmy z księdzem Jackim Czapli Czaplińskim, wikariuszem generalnym do spraw duszpasterstwa ogólnego diecezji i takie ustalenia żeśmy podjęli dotyczące tych dwóch nabożeństw. Natomiast na pewno dalej będziemy próbowali też coś robić w Łomży. Zamysł jest taki, że w tej chwili myślę, że niebawem arcybiskup ja spotka się z biskupem Januszem, zostaną dalsze pod, podjęte decyzje, co i jak dalej i, i w jakim miejscu. Myślę, że miejsce już jest dedykowane do tych, do tych naszych nabożeństw, natomiast częstotliwość i, i to, jak to będzie wyglądało, to już na poziomie hierarchów naszych będą dalsze ustalenia.
1: Może to są trochę dalekosiężne pytania, natomiast czy z czasem jest taka szansa, możliwość i czy jest taka potrzeba, żeby powstała w Łomży cerkiew prawosławna?
0: Ja myślę, że taka potrzeba jest, bo w Łomża to nie tylko uchodźcy, to również mieszkańcy z Podlasia, z tych terenów typowo prawosławnych, którzy tam mieszkają. Ja już mam zgłoszonych sześć rodzin chcących tworzyć wspólnotę parafialną. To jest liczba w tej chwili ponad 20 osób, które jawnie zadeklarowały taką chęć i potrzebę. To są ludzie i z Łomży, ale też i ze Śniadowa, z Miastkowa, z ościennych miejscowości. Więc myślę, że to już jest w gestii naszego Władyki. On będzie podejmował stosowne kroki co do dalszej przyszłości struktury Cerkwi Prawosławnej w Łomży.
1: Kiedy rozmawiał ojciec z uchodźcami, to czy oni mają taki plan, żeby zostać tutaj, czy żeby wracać do siebie, do domów na Ukrainie?
0: Różnie ludzie do tego podchodzą. Duża grupa ludzi chce wracać. Chce wracać, natomiast nie wszyscy mają do czego wracać. Są osoby, które przeżyły dramat straszny wojny, straciły najbliższe osoby, straciły swoje domy, straciły kogoś bliskiego z rodziny I, i te osoby na razie chyba za wcześnie zadawać takie pytania tym osobom. Ja myślę, że czas pokaże. Na pewno wie, duża część tych ludzi będzie wiązać przyszłość z Polską. Z tego powodu, no, że tutaj Polska im daje na start bardzo dobre warunki i bardzo dobry ten start w postaci PESEL-u, w postaci możliwości pracy, edukacji, kształcenia, ochrony medycznej. Więc to wszystko jakby stanowi tutaj podstawę do tego, że pewnie pewna grupa, trudno dzisiaj mówić myślę, na tym etapie jaka w skali i regionu i Polski zostanie.
1: I ostatnie pytanie. Czy padają takie pytania skierowane do Ojca? Dlaczego Bóg dopuszcza do takiej tragedii, jak się dzieje teraz na Ukrainie?
0: Ja myślę, że każdy, każdy kto dotyka tych problemów, oczywiście stawia różne pytania. Stawia i trudne pytania, na które trudno odpowiadać i na które tak naprawdę niekiedy, niekiedy nawet odpowiedź nasza nie satysfakcjonuje, dlatego że przeżycie traumy związanej z wojną no, bądź ze stratą najbliższej osoby, to są emocje. To jest kłębek emocji, to jest bezsilność, to jest na początku bunt i pretensje do wszystkich i wszystkiego. Później przychodzi refleksja i później jakby jest łatwiej. I to jest taki też moment, kiedy ludzie się zwracają do duchownego, idą do spowiedzi, mówią o tych problemach. Natomiast w pierwszej fazie odpowiedzi, żadne odpowiedzi nie satysfakcjonują. Nawet jeśli one są głęboko cytowane z Pisma Świętego z Ewangelii, taki jakiś osobisty, personalny bunt towarzyszy tym emocjom. I tego doświadczyłem, ja osobiście. Natomiast oczywiście staramy się zawsze mówić w duchu Ewangelii i odpowiadać w duchu Chrystusowym. Nie zawsze osoba jest gotowa zaakceptować ten duch i to o czym mówi Chrystus, o czym mówił z krzyża też do nas i w tym roku bardzo ja myślę dobitnie o tych słowach też mówił nasz arcypasterz Władyka Jakub w swoim orędziu paschalnym, zresztą które ja z premedytacją odczytałem w Łomży w dwóch wersjach językowych. Było to też tłumaczone na język ukraiński. Czytałem po polsku i osoba z Ukrainy, prysłużnik, chórzysta, czytał po ukraińsku to orędzie. Ja myślę, że ono jest na tyle wymowne i powinno stukać do serc tych ludzi. Natomiast oczywiście to jest proces. To jest proces w odbieraniu tego słowa. Nie wszyscy może są na tyle gotowi teraz przyjąć to wszystko do serca, ale głęboko wierzą, że idąc pewnymi krokami w przyszłość, to będzie bardziej czytelne i zrozumiałe. Radio Ortodoksja